0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft plattform av och med oss på Active Solution. Så varmt välkommen till det här avsnittet av Avkodat och idag så är det jag Robert Falksson, Peter Örnaholm och så har vi en gäst idag, Anders Abel, välkommen till Avkodat. Tack så mycket. Kan jag kan säga att upprinnelsen till det här lite grann. Det var att vi, vi, vi körde en sån här kick-off-konferens, lite affärsplanering på Active Solution. Och vi kom in på det här med kan säga, miljöengagemang, lite allmänt och naturligtvis klimatavtryck. Det är en, en liksom en stor fråga i synnerhet och började liksom fundera på vad. Vad finns det vi kan göra som systemutvecklande konsulter om vi vill försöka minska vårt klimatavtryck, om vi försö vill försöka liksom bidra till ett mer hållbart samhälle, vad kan vi göra? Vi började brainstorma lite kring det och tog upp lite idéer. Och det finns ju lite så här liksom uppenbara saker med ja, resande naturligtvis är en stor del. Nu har det ju inte blivit så mycket resande då de senaste eh, åren för vår del heller. Och eh, ja det har ju funkat alldeles utmärkt att köra mycket på remote. Eh, men man är ju lite begränsad sådär i vad man kan påverka som systemutvecklande konsult själv. Men en sak som vi kom på, det var att vi har ju en kompis som har tänkt väldigt mycket på, på det här området och som, som till och med har med i namnet på sitt företag och det är Anders Abel. Så vi tänkte varför bjuder vi inte in dig till avkodad podden och diskuterar det lite grann med dig och din syn på det. Men jag tänkte innan, innan vi går in på den delen så vore det lite intressant om, om du vill berätta bara kort för lyssnarna vem du är och var du kommer ifrån och, och vad du gör. Ja,
1: det är alltid så här, var ska man börja? Jag, nej men vi, vi kör här, i det här formatet så tar, kan man få ta sig lite konstnärliga friheter. Så jag, jag börjar år 1989 tror jag det var. Min pappa jobbade som folkeskollärare och hade en, bland annat undervisade i matte- och jag hade någon studier då på skolan så jag fick vara med här. Och jag var väl besvärlig som tusan. Och i den här matteboken, så de, det här var ju vuxna elever som skulle ta igen missad grundskola då. Och i den matteboken så det var väl på ungefär rätt nivå för mig. Och det fanns uppgifter och programmering. Så han chasade iväg mig till datasalen tillsammans med några av sina elever för att få mig ur vägen. Och jag minns ju fortfarande den här känslan av det här rummet. Det var mörkt, jag, det var svarta CRT-skärmar med grön text luktade elektronik och så och jag, jag var fast jag skrev mina första rader basic och alltså det, det är ju en dråg jag, det... jag sitter ju här dryga 30 år senare och tänker att när är mina möten och annat elände slut så jag får skriva kod igen, för det är det jag vill göra på dagarna
0: Eh, så. För, first tip was free. Ja, men lite så. Sen,
1: sen var det ju en kamp innan det kom hem någon dator att programmera på. Så, eh, Men eh, mina kompisar spelade, jag programmerade och eh, försökte bygga spel. De var väl inte så lyckade alltid. Eller eh, snygga, men jag lärde mig mycket på det. Och, eh, sen om vi hoppade betydligt längre framåt så jobbade jag som IT-konsult. Och eh, träffade på... Inloggningslösningar jag har väl alltid varit intresserad och träffat på en del där och samlat två komponenter som jag kan berätta lite mer om vad jag gör och det blev lite grann upprinnelsen till att jag hoppade av det konsultbolag jag jobbade på och startade eget och jag startade då med namnet SustainSys med tanke Sustainable System Development som undertitel och tanken var mycket så här, men jag vill håll, hitta en hållbarhetsstrategi och hållbarhet ni pratar om här är en viktig del. Jag har inte flugit en gång med SustainSys. Jag har åkt en hel del tåg, jag har åkt Finlands färja och så vidare. Men det går rätt bra att ta sig runt i Norden som jag har gjort med utan att behöva flyga. Det går mm. fantastiskt bra att jobba på distans. Jag har kunder i, runt om i Sverige, Europa, eh, Israel sitter ett gäng som jag jobbar mycket med och förstås i USA, en hel del. Eh, så att det, det, det fungerar, trots att jag inte sätter mig på ett flygplan. För då för pratar vi utsläpp om vad man kan göra som IT-konsult, så det här flygandet som med många gånger ägnar oss åt konferensresor, och så, det, det ger väldigt mycket direkta klimatutsläpp. Mm. Men sen är det hållbarhet för mig i bredare perspektiv också. Med så här, det ska vara en hållbar livssituation. Jobba lagom mycket. Och sen inte minst open source som jag har jobbat med. att så här, Öppen källkod. Hur kan jag hitta en hållbar affärsmodell runt öppen källkod där jag jobbar lagom mycket. Jag försörjer mig och har, alltså har en marknadsmässig inkomst.
0: Mm. Och, och det här open source, om vi kommer tillbaka till det här hållbarhet lite senare, men det här open source-projektet, för det är intressant, för det tog ju du med dig kan man säga. För det var ju lite din bebis när du mm. jobbade tidigare på ett konsultbolag, men det, det var ju i princip du som vidareutvecklade det.
1: Ja, nej, men det, det började med Samhäll 2 då, som inloggning i standard och, och, alltså jag vet inte om ni, ja, ni, ni... Robert, du är i alla fall tillräckligt gammal för att komma ihåg XML. Det, det är de här JSON-fasten med vinkelhakar
0: istället och mycket mer pratigt. <laughs> ja, jag, jag jobbar fortfarande med API-management där det är policies i XML. Man, man, man kommer inte undan det.
1: <laughs> jag beklagar. <laughs> men i alla fall så så, så upp det ju XML-baserad standard för inlagning i single sign-on och används mycket. Jag träffade på det inom Sektorn och insåg att det fanns inga bra lösningar då när vi höll på i ett uppdrag för asp.net. de lösningar som blev rekommenderade var ofta att sett en ett Apache baserad proxy framför som hanterar samt två handshaken och sen började jag titta på hur fungerar resten alltså Facebook login, Google login, OpenID Connect och så här. Men det finns ju färdiga paket för asp.net som jackar helt in i vad, vad den modell som finns i ASP.net. Varför finns det inte för samhälle 2? Och så här: jag bygger det. Så det började som ett internt projekt, och sen så fick det publiceras som open source. Och gjorde: Där är en grej jag kan rekommendera för andra konsulter att man tar ett projekt som vi hade gjort för kund. Det var kundspecifik kod. Sen gjorde jag en rewrite på den. Det går mycket fortare andra gången, det blir snyggare andra gången, eller hur? Mm. Sen, när, det sen när kunden kommer tillbaka och vill ha en utökning, säger vi ah, att vi har den här open source-plattformen här som vi gärna vidareutvecklar med. Den är bra, stabil, bättre än den kodbas ni har. Men då betyder det att den är ju licensierad, så att allt vi gör där måste ju gå in. Och det blev väldigt motorn så att det mesta av det här SM2 biblioteket är ändå på något sätt utvecklat som konsultuppdrag i någon form. Och där där jag kan känna så här offentlig sektor i det här fallet. Att de får dela med sig av det som ändå finansieras skattemässigt. Det är, det är väl bara fair och bra. Mm, det känns rimligt. Ja.
0: Man, kan, man skulle kunna önska att det sträckte sig till andra områden inom offentlig sektor Host, skolverksamhet, host. host. Ja, jo.
1: Öppna skolplattformen är väl en annan lite spännande. Där. Men, nej, men det, så det gjorde vi. Men, men det var tydligt att det var i namnet av liksom, det konsultbolaget jag jobbade. Och sen, sen valde jag, jag såg att det här hade potential. Eh, men det var. en som kons för ett större konsultbolag var det en ganska annorlunda affärsmodell. att jag kan säga att mm. Ett vanligt uppdrag jag gör nu runt support är att hjälpa någon att skruva in det här. Det handlar om några timmars mm. jobb. Och, och det bolaget var inte riggat för att kunna sälja sånt och framförallt inte en amerikan ett amerikanskt bolag hör av sig att köpa några få timmar. Hur, hur gör man det på ett vettigt sätt? Um, och där kände jag men att jag, jag vill vidareutveckla den här affären och, och jag driver den. och Jag, kände, nej, jag, jag behöver inte överrocken som du började känna som av ja, konsultbolag. Jag hade mm. jobbat som konsult nio år och det, jag är väldigt glad att jag jobbade på ett etablerat konsultbolag i många år och lärde mig liksom konsultyrket. Men då kände jag att jag, jag skulle prova på egna medel. Och så frågade mm. jag egentligen bara: vad, vad tänker ni göra med det här? Tänker ni behålla det Eller, och förvalta själva? Det står ju ett namn på den. Eh, jag, jag sa att jag tänker forka den och vidareutveckla. Och, och det var egentligen bara en öppen fråga. Så här, Vill ni behålla en version som är ert namn, det som allt som gjort hittills? Så, självklart, det är ju liksom gjort i inom ramen för min anställning. Men jag gör mm. en helt vanlig open source fork och förvaltar. Mm. Men de, de sa att nej, det finns ju ingen annan som har intresset att ta vidare så då är det bättre att vi slussar över så att de inte sitter med legacy-version. Så då blev din en till SustainSys Sammel 2 och det är några år sedan och jag tror det är en och en halv miljon nedladdningar på nyget senare.
0: Det är häftigt. Ja, verkligen. Mm. Jag skulle vilja säga att när vi byggde Active Login så var det med lite inspiration utav sustainability-samhället och, och ja, gamla varianten också mm. som, som vi mm. har använt. Så, att, så, så du, du har varit en inspiratör <laughs> för vad, vad gäller open source-lösningar lite grann för oss.
2: Ja, precis. Och där är ju, det är ju intressant som du säger just med den här hållbara utvecklingen att eh, ju, ju mer jag har läst diskussionerna och också börjat delta i diskussionerna kring open source-inser man ju att det är eh, det är inte det inte en solklar väg framåt hur, hur open source kan vara en, en hållbar väg men det finns möjligheter just just att eh, som du säger hitta saker runt omkring eh, att, att, eh, ofta så har man ju har ju de vi arbetar med eh, alltså att att in bank id är liksom en del av ett större eh, en större problemställning kring kanske liksom identitet och säkerhet och sådär liksom där, där och som du säger så eh, det är min känsla också att när man har skrivit några bank-ID-implementationer Lite som du benämner det med Samuel 2 att De blir ju bättre och bättre varje gång Och vore det inte bättre då att alla gagnas av det här liksom mm. att, att få en bättre kärnprodukt i, i, så att säga.
1: Jag kan säga att det finns ett antal säkerhetshål i eller fanns i de tidigare versionerna några standardfällor för Sammel 2 som jag hade gått i med xml signature wrapping-attacker till exempel som, som inte hanterades mm. korrekt och där mm. ja, Det tätades upp tack vare communityn och Det mm. ledde vidare, det, när jag sen började analysera det på djupet och lära mig mer så det slutade faktiskt med patchar till .NET Framework därför att jag hittade att hålen var där när, när mina testgase inte gick igenom så att det var någon Windows Update som gick ut för några år sedan som var, var baserat på saker jag hade rapporterat in i XML-signaturprocessningen där.
2: Vad häftigt. Cool. Det, är, det är lite bucketlist list-känsla på den nästan.
1: <laughs> jag har en ms 16 eller vad den
2: hette. Så att ja. Jag minns inte den exakt. Din. Den var
1: min. Så. Nej, men det var en erfarenhet att få ut den. Sen har jag också rapporterat till, i samband med det faktiskt, till mängder av konkurrerande open source-lösningar där jag tittade på hur gör de hur hanterar mm. de det här och hittade att mm. det var ganska roligt, jag, jag var ute efter att leta efter hur gör de referensvalidering för att se om referensvalideringen var sårbar och hittade att de flesta gjorde precis som jag hade gjort från början, man hade missat att göra en referensvalidering alls Men, men hållbarhet absolut, open source, hur får vi det att funka? Det, det är ju en utmaning och det är ofta ensamma maintainers som sitter och jobbar. Ni mm. är ju ett företag, men hur gör de som mm. är ensamma för att få det att funka? Och
0: mm. det är inte lätt. Tillbaka där till, till det du lyfte upp där, att även för ett företag kan det vara svårt. Jag, jag menar, för våran del, det är ju inte en stor del av våran affär. Vi gör ju, vi kan ju få kontakt med nya kunder- därför att vi kan erbjuda hjälp med det här open source-biblioteket. Men det är ingen, det blir ju aldrig någon liksom volym i våran affär. Men vi är ju tillräckligt små för att kunna göra det- därför att vi brinner för det. Mm. Vi bestämmer ju lite själva vad vi vill, vad vill göra. Vi tycker att det, det är kompetensutvecklande, det är utmanande- och det är kul att driva open source Projekt, mm. Men kanske ett, ett lite större bolag kanske inte riktigt tar hänsyn till, till riktigt samma parametrar. Och då är man tillbaka till det här med individuella, mindre contributors. Och en intressant parallell där, det är ju det som har hänt med identity servern mm. tycker jag.
1: Mm. Det, 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 där kan jag väl säga att jag, jag, jag känner ju Brock och Dominic eh, Väl och vi samarbetar En hel del och jag jobbar Ska väl även säga att jag jobbar Bitvis <laughs> mm. eh, Och eh, Hjälper dem eh, där Så att jag vi, vi har pratat mycket och jag och Dominic eh, Eller framförallt Brock har pratat mycket Om den modell jag började med För jag, jag gick ut med det här Supportavtal och hur den modellen Ska ut några år innan de började de gick ut och valde spårets sponsring. De har ju släppt mm. sina siffror lite grann nu men jag kan se att deras produkt är större än vad min är men jag drar ju in motsvarande mängd pengar ungefär att jag, jag säger att jag någonstans 70- Nej per år är support, som jag drar in av miljonen ungefär om så att det sustains så knappt 10 mm. är supportavtal på samma två produkterna. Mm. Eh, och det är ändå det är en relevant inkomst. Eh, mm. sen är det ju få som ganska få som väljer att köpa de tjänsterna tyvärr. Det det är väl så här jag kan säga att önskar jag att fler fler som använder komponenterna signar upp ett supportavtal dels för att man får, en, man får service själv och det går mm. väldigt mycket fortare istället för att sitta och stånga sitt blod i liksom veckor med någon som jag har haft skunder som har gjort med parametrar och sen, så här, jag känner igen det här en halvtimme senare är löst för jag har, jag har mm. varit där mm. <laughs> men också supporten andra hållet om man supportar och säkerställer att de här komponenterna man är beroende av faktiskt finns kvar
2: mm
0: Precis, och
2: det är ju, alltså långsiktigt
0: är det superviktigt.
2: Mm. Och då, speciellt en sån eh, sån liksom, eh, modul som inloggningen så att säga, det är ofta, det är ofta jag menar, slutar det fungera så har du, kan du kanske inte logga in i systemet, kanske säga att det skulle vara en webbshop eller vad det nu är för någonting och då kan ju hela intäktsflödet stannas det, det är ju det är en, ofta en väsentlig komponent i de, de flesta... Mm systemet att, att det där lyder liksom.
1: och, och sen också säkerhetsmässigt att jag menar säkerhet ett någon annanstans så är det ingen större fara men inloggning så, så blir det dåligt mm. Mm. så att det Precis. nej jag tycker det är, är väsentligt och jag kan väl säga när, när utifrån vad duende software gör då med identity server femman så när de börjar ta betalt så det var, väckte förvåning vilka bolag som hörde av sig vill köpa licens. Vi, mm. vi pratar de pratar ibland annat några av de allra största kändaste internetbolagen som plötsligt kommer och kö vill köpa licens och visar sig att de har den. Mm, det är intressant. Ja, att det är ja. och, och de har haft expertisen, de har inte haft något behov av att betala för support eller sånt de har expertisen att kunna bygga på det här utvärderat och se att det är en bra produkt men de ser på något sätt inte behovet av att tratta ner pengar tillbaka mm, just det. Till, till en plattform och sen blev de tvingade nu och då är det så här, ja men det är inga problem att köpa in för det här är så bra produkt
2: var, var det inte lite så någon kommentar också tror jag från, från, det, från Identity server teamet just att sådär ehm rent formaliamässigt i den där typen av bolag så är det så här hur, hur, om man ska sponsra ett open source-projekt det är så pass det kan vara så pass eh, ska jag säga ovanligt så man vet inte riktigt nästan vilken post i bokföringen man ska lägga under men att köpa en licens för en it-mjukvara det har man gjort i djur sen, sen datorn kom liksom sådär mm. så det, det kan ju vara en sån sak att det, det, det kan vara mycket lättare för någon att köpa en en licens liksom.
1: det, Och det är sant och det, det var en viktig del som jag, när jag satte upp Sustainsys också, ville börja ta betalt för konsulttjänsten. att jag började titta på så här: mm. okej okay, jag vet ungefär, vad är minsta möjliga liksom, pengar att jag måste få av en kund för att det ska vara värt att engagera min en kund. Det måste vara motsvarande mm. ett gäng timmar, timmars mm. jobb för att det, det liksom ska vara värt med administration och fakturering och allt vad det är. Och sen började jag titta på så här men hur, hur ska jag paketera det här så att en chef någonstans köper det. Och det var då jag bestämde för ja, Men Jag kallade det för supportpaket. säger att Man får varningar på säkerhetspråtering. Man får förhandstillgång. Man får... Jag lovar att svara på deras mejl senast nästa arbetsdag. Den typen av saker som egentligen inte kostar mig särskilt mycket att lova. Och stoppar in det här. Och sen också jättenoga med att jag skickar en faktura. Det är en skattemässigt korrekt faktura från ett mm. svenskt bolag. Och... Om du, är, du betalar som vanligt i Sverige, sen upptäckte jag ganska snabbt att man ska inte skicka en IBAN-kod till amerikanska bolag. Jag har, jag har amerikansk wire transfer-nummer. De kan göra en helt vanlig liksom, inrikes, inbetalning i amerikanska dollar. Jag fakturerar dem i dollar som
0: du känner igen. Mm. Gör det lätt att köpa in. Egentligen. Ja men
1: precis, gör det lätt att ja. köpa in. Se till att papperna är i ordning och så. Och det, är, det har visat sig vara liksom en viktig del i det här. Att Det, kom, det finns ett avtal, det ska vara en vanlig faktura och så vidare. Det ska inte vara via ett kreditkort eller en sponsring eller självvalt belopp. För då, då blir det svårare mm. för inköpare. Och sen lägga sig också på en nivå där det ska vara tillräckligt mycket pengar så att det är relevant inkomst för mig. Det är så mycket pengar att eh, en enskild utvecklare inte plockar ur sin ficka och det är högst medvetet. Jag vill inte ha någons färdigskattade pengar. De kan köpa egen öl själva för den eh, och så. Utan jag, ska jag jobba med det här så vill jag, ha, jag vill inte ha pengar för en öl eller två. Jag vill ha pengar för att betala mitt huslån. och ja. alltså, Eleverna som kostnader för ja. det är inte fritidssyssla. Ja. Det här är jobb, mitt mm. jobb. Nej. Eh, ja, och, mm. eh, det ska, men det ska, inte, det ska också vara, fortfarande vara så pass lite pengar att de flesta chefer har att testrätt att man inte behöver offentlig upphandling mm. och så vidare utan att det går att rulla in mm. ganska enkelt.
0: Mm. Jag kan säga att vi har upphållt oss en del kring det här med hållbar open source-utveckling mm. kan vi väl kalla det för. Absolut. Eh, ska vi switcha lite grann till. Jag tänker: Finns det andra sätt? Nu är det lite ledande, det här, men som <laughs> man kan tänka. Hur kan man bidra som systemutvecklare eller arkitekt? Eller liksom när man jobbar inom IT: man bygger systemlösningar. Vad finns det mer man kan göra? Jag menar, Um, vi, vi har väl inte sagt att vi helt är helt beredda att sluta flyga helt, men vi kommer dra ner på onödiga resor i alla fall. Och vi vet att det funkar att köra remote Men, mm. men om man tittar på den rena liksom, utvecklingen, kan det finnas en hållbarhet-aspekt där ja, men det, det finns det, kring det
1: hur man jobbar? Ja, men det finns det absolut. Det första skulle jag säga det är att faktiskt fundera lite grann på vilka uppdrag man tar och vem man jobbar åt. Nej, att man funderar, funderar där eh, Det finns kanske branscher Som man in, inte vill Engagera sig i jag, mm. jag till exempel skulle tacka nej Till uppdrag för tobaksindustrin Om jag mm. Mm. Så, så jag har andra alternativ att
0: försörja mig Så skulle jag tacka nej till det Mm. Äh, men och, och då pratar vi egentligen ett, ett bredare etiskt ramverk För hur man vill ja, verka i världen man ja, ja
1: men lite så att fundera på vad. vad alltså för När vi bygger it-system Vi gör ju, gör ju det för att Någon verksamhet ska bli bättre Och denna verksamhet mm. som vi vill försöka få bättre Är, den, är det en bra verksamhet Eller inte mm. ähm, och, och framförallt Om det kanske är så att man syftar till att öka säljmål Att en sak är om man, Som jag bygger en säkerhetslösning Att Även saker som jag tycker vi ska minska på måste ju fortfarande vara säkert med flygande. är att Det måste vara säkert och det kan hjälpa till med att det är säkert men jag vill inte vara del i att göra så att flyget expanderar. Sen en annan sak som är faktiskt rolig det är prestanda. Alltså det är mm. Mm. hur mycket datahallarna drar i ström för att programmera det är klumpiga om man kastar st större hårdvara på det istället för att implementera smart-kod.
0: Mm. Och, vi och vilken ström de drar, kanske också?
1: Till viss del, men, men det, det är ju också så här, var placeras datahallar och så. Men det kan man ju också mm. tänka på om man molntjänster till exempel, att, ja, men, kan man placera sina användare använda molntjänster som hostas. Där det
0: är bra ström. Och, och det är ju ganska stor skillnad också på kanske, framförallt lite äldre traditionella datacenter och de, de nya moderna mål, datacenterna är ju enorm skillnad på i alltså hur, hur pass effektiva de är på att utnyttja energin också. och... Återvinna energin Och, och, och liksom, hur pass effektiva de är ja, men, men, I allmänhet
1: men, men också med överkapacitet Att Har du ett eget datacenter så behöver du redundansen Medan man delar mm, på den mm. I ett delat datacenter Eller att man för den delen mm. kör eh, man, man, Har man olika last över dygnet Till exempel att nej, men Jag behöver mycket kraft just då Men någon annan kör på samma virtuella maskin Eller virtuella host då Och eh, nyttjar processorer en annan del av dygnet
2: Mm Eh. Precis. Och, och där, min, min, eh, min erfarenhet är ju att i, i molnet så blir det ju också eh, Det som finns så att säga ett incitament här är ju att eh, Kan du stänga av dina tjänster Ja men vi behöver inte tjänsten på natten Eller vi kanske arbetar i den verksamheten den inte behövs på dagen Då har du både liksom den ekonomiska aspekten Att du faktiskt tjänar några kronor på det mm. eh, Eller många kronor på det om det är en större verksamhet eh, och, och samtidigt då kan du så att säga Eh, minska energikonsumtionen medan det i traditionellt. Om du äger hårdvaran så har du ju inte lika stort incitament att sitta och slå på och slå av fysiska maskiner. Eh, och, så att det finns ju en sån. Eh, och, och så att säga, det även om man vill arbeta för det för energin skull i sig så är det alltid enklare att visa på sådana här projekt. Och att visa på målet är så att säga, mer effektivt om det finns en ekonomisk aspekt absolut. i det också. Liksom. Yes.
1: Men, så, så att, så. Absolut. Sen, sen finns det en, an, en annan del i det som om jag sticker ut hakan lite grann. Det är att om, om man tittar på liksom, så här konsumtionsavtryck för olika för individer, egentligen, så är det, det finns en nyckel som man ser väldigt snabbt. Och det är inkomst. Ju högre inkomst desto mer miljöavtryck och miljö, klimatpåverkan och övre miljöpåverkan har man helt enkelt för att det är sjukt svårt att göra av med pengar utan att påverka miljön. Mm. Vilket gör att jag skulle säga som, som individ i en bransch där vi är som ofta är tämligen högavlönad, där bland det bästa man kan göra det är faktiskt skruva ner arbetstiden lite grann. Mm. Eh, och lite mer lite mer fritid, hinna, hinna umgås med familjen lite mer, men man kanske också kan minska på en del konsumtion som inte är strikt nödvändig. Liksom kapar man lyxkonsumtionen så, så det ger väldigt mycket, kan ge väldigt mycket liksom på miljöpåverkan. Mm.
0: Sen finns det ju intressanta sätt att om man, nu, om man skulle känna att man har för mycket pengar eller behöver göra liksom någon, någonting ut av dem. Det, det finns ju intressanta sätt att investera dem som kan vara vettiga. Trine till exempel som investerar i att uh, uh, stödja projekt och, och låna ut pengar till projekt för solcellsbyggande runt om i världen, mest i Afrika. Uh, så den typen utav, och det är ju alltså, räntebärande investeringar så det handlar ju också om att kunna få tillbaka pengar men att kanske låta de pengarna göra nytta mm. under tiden.
1: Nej men uh, absolut, det, det finns uh, och ger ger en, en hel del sen, sen finns det ju annat också Nej, om man har, har över liksom vad gör man så att det, det, är, det är ett projekt som jag inte vet om jag har nämnt för er men jag började ju få ändå lite tid över och konstatera att säkerhetskonsulten är välbetalt så jag startade ju till bolag också som jag håller på med och som jag nu ändå lägger mesta del, större delen av min tid på på slutet Ja. Och det är Railtick som är för att boka, ja, boka tågresor i Europa och det, och det är ju också såhär, pre, ja, vad är det man gör? Så här, nej, men jag, jag, jag lägger faktiskt tid på att utveckla att det ska gå att köpa tåggrä, tågbiljetter ut i Europa enkelt. Nej, men du kan gå in på en sajt och köpa biljetter från Stockholm till Venedig på ett bräde, det går.
2: Mm. Jag såg er på, jag känner väl till, jag såg er på nyhetsmorgon, varför inte mm. allt för länge sedan?
0: Rätta mig om jag har fel men vi, visst var det så att det, det var lite så där i nästan i lanseringsskeden när pandemin slog till, var det så? Nej, det vi lanserade vi lansera,
1: faktiskt en hel vecka innan Europa stängde ner. <laughs> Det var ja. värdelöst Och vi, vi dras ju fortfarande av det Att vi ser ju att de prognoser vi hade på Hur, hur tågresande skulle växa Och så vidare år från år, det har inte infriats Och Nej. Det, det är väldigt lite Resande, det är väldigt lite långvägar Resande Och tågresande Behöver bokas Med ganska lång framförhållning För att få plats på mm. nattåg i Europa till exempel Och det gör att, alltså, som det har varit nu Man vill ju inte boka med framförhållning Folk vill ju boka, Nej. helst fyra dagar innan eller något sånt där när man vet att det ser ut som att det fortfarande är öppet att vi kommer iväg och också kommer hem. Så, det, det har varit eh, slitigt kan jag säga med att få
2: igång... Ja, ja jag förstår fin. det. Oh. Om man tänker på lång sikt kan jag tänka mig att ändå... Det pratar så mycket om någon slags grön... sen Hur mycket det realiseras eller inte, men ändå någon slags grön omstart eller återuppstart. Liksom. Jag kan tänka mig att det finns... Eh, det finns vissa positiva aspekter av det som har, som har skett liksom kring hur, hur tågresan skulle kunna. Jämfört att det var, typ, var det inte flera till och med sådana här eh, alltså charterbolag som började kika på möjligheten att åka tåg för att vandra i Alpen och så vidare.
1: Det, det, det finns ju, finns ju att man, man tittar på sånt definitivt. Frankrike gick ju också ut i, i deras villkor. Det det stöd man gav för att hålla flygindustrin levande efter pandemin. Det var ju villkor att man säger att nu får ni lägga ner alla linjer som är eh, mindre än två timmars tågresa långa. Och då pratar vi Frankrike med TGV som har ett fantastiskt höghastighetsnät. Men
0: Priserna är ju fortfarande Ganska höga Beror det, är det liksom också en pandemieffekt Tror du att, att priserna kommer att gå ner Eller beror det på Andra faktorer också
1: alltså, Jag skulle vilja säga Priserna är Dels finns det en viss pandemieffekt Just nu där man till exempel inte får Köper du snälltågets Nattågsbiljetter till Berlin Så har de ända fram till nyligen Så har du varit tvungen att köpa en hel kupé Oavs och mm. det var i samma pris som det var en eller sex personer för du köper en kupé för du får Just inte nä. blanda sällskap eh, Nej, inte. tomma stolar kostar såklart och eh, mm. hålla för att och glesa ur det finns en viss påverkan där men annars så eh, jag, jag skulle vända på att säga att flyget alldeles för billigt
0: det här, Men det är väl väldigt subventionerat också med Massvis med olika liksom, statliga hjälpåtgärder ja, överallt
1: Det, det, det är det hälls in med mycket pengar i flyg Och så, inte minst också mm. Chicago-konventionen Som förbjuder all form av bränslebeskattning på flygbränsle Som gör att man De betalar ju ingen koldioxidskatt för internationella resor Det kan vi se i Sverige Där vi har koldioxidbeskattning på inrikesflyg och det, så det kan man ju jämföra. Vad kostar det att flyga till Malmö eller till Köpenhamn? Eh, att det är flyg i Sverige har en något högre pris, men sen tycker jag fortfarande att det inte avspeglar fullt ut den prispress det borde läggas på det.
0: Jag tänkte på en sak när du nämnde skatt också. Mm. Klimatkompensation. Vad är, vad är din uppfattning om, om det ämnet?
1: Um, om jag ska vara vass. Moderna tidens avlatsbrev. Um, mm. Vi ser till exempel nu att uh, i... Uh, är Oregon där vi har skogar som brinner som var planterade som klimatkompensation? De var planterade med löftet att de ska stå här i hundra år och suga upp koldioxid, och sen ska träden bli hus eller något annat som binder kol. Och De brinner upp efter fem år. Det handlar också om att klimatkompensation säger att jag ska kunna fortsätta göra något dåligt. Alltså att jag släpper ut fossil kol mot att någon annan in liksom, slutar i stället för mig. Mm. Eh, och, och den, den hamnar ju också lite grann i att eh, ja, i början när vi ska minska utsläppen av första stegen då kan jag ju betala någon i ett annat land att kanske konvertera sin kolspis till el. Jag köper en elspis till en letrine. Det är ett bra exempel där man minskar utsläpp för att få ner fotogelförbrukning. Mm. Och det, det är ju ett villigare sätt Men sen i slutändan så här Vi, vi ska ner till nollutsläpp Vi kan mm. inte släppa ut något fossila bränslen Och det betyder att jag kan inte Det finns ingen, någon ann, det finns ingen annan Som har liksom en andel fossila utsläpp Som jag kan köpa av dem För de ska också ner på noll
0: mm. så, så att, Men nej. man kan ju Dra ner sitt avtryck Och överkompensera.
1: Det, det kan man göra. Jag ska inte säga att alla projekt är liksom dåliga, men jag skulle säga att man, man behöver vara där. Vi behöver mm. både dra ner utsläppen och överkompensera. Och alltså situationen vi står inför nu är så oerhört allvarlig klimatmässigt jämfört med vad de allra flesta inser. Att... Eh, jag skulle rekommendera att läsa boken eh, Den obeboeliga jorden eller Uninhabitable Earth av David Wallace-Wells eller för den delen eh, Six Degrees, Our Final Warning av Mark Linus som är eh, riktigt bra vetenskapligt genomgångna rapporter och, eh, och, men sammanfattade på ett sätt och de ser systemen och pratar om dem eh, en grej som man säger så här, ja, men vi får lite, min, lite mindre nederbörd. Okej, några procent mindre nederbörd. Ja, men det, det låter inte så farligt tills man inser att hela Mellanvästern i USA ligger på gränsen för att klara veteodlingarna. Det här är liksom ett av de tre stora veteodlingsområdena i världen som försörjer världen med livsmedel. Kraschar Mellanvästerns veteodlingar, då kraschar. Den globala livsmedelsmarknaden Till stor del Framförallt om Västeuropa eller Ukraina Kraschar samtidigt Det är de tre stora som finns eh, och, och där finns det alltså Systemhotande På ett sätt som jag, jag blev jag, jag sov ganska dåligt När jag hade läst de där böckerna eh, mm. Jag kan också säga att jag vet Folk som jobbar med klimat mycket Och som inte har orkat läsa dem För det är tufft Och det är mm nattsvart tuff läsning och sen kommer man att ha insett att det finns ju källanvisningar på allt. De vetenskapliga rapporter det går inte att bort.
0: Om man tittar i den andra vågskålen så att säga eh, ser du ändå det här att det ligger ju en enorm satsning från eh, liksom alla stora techbolag eh, enormt duktiga vetenskapsmän och utvecklare och ingenjörer som Gör väldigt mycket nu i form av extremt innovativ teknik som ligger i den andra vågskålen?
1: Eh, hade det hänt för 20 år sedan hade jag varit hoppfull. Men i, i, i dagsläget är vi i en situation vi i Sverige skulle behöva skära våra utsläpp 16% per år. Närmsta åren för att klara och hålla oss inom Parisavtalets koldioxidbudget. Eh, då ska vi se att Parisavtalet är ändå så här, det är fortfarande så här en 30% chans att misslyckas. Det är, inte, det är inte mer bättre odds än så som alla in i Parisavtalet. Eh, vi skulle behöva skära oerhört hårt och det gör att tyvärr vi har varit senfärdiga. Att, eh, det finns inte möjligheten att invänta ny teknik. Eh, om vi tittar mm. flyg som vi har pratat om till exempel. Att, eh, flyget är i en situation att ja det, det kanske kommer elflyg eller batteriflyg. Men innan det kan ta över en, komma i en tillräckligt stor skala- så vi kommer att behöva ha några decennier nu där vi i princip slutar flyga. Tyvärr, så är det. Vad det gäller transportsektorn så i övrigt biltrafik, vi elektrifierar hårt. Eh, men det är fortfarande så att det, det säljs ju fler bränsletörstiga suvar än vad det säljs elbilar. elbilar.
0: Mm. Mm. Jag såg att de äntligen skulle börja sätta upp elladdningsuttag i mitt garage hemma mm. Då blev jag glad Nej, men,
1: nästa, det är
0: nästa bil blir definitivt en elbil
1: Nej men det är en del av det att, att komma, komma dit men, men vi, vi står ändå inför att även el, elektrifiering av personbilar är en av de sakerna som har kommit hyfsat långt fram och det finns elbilar att köpa men även där så räcker inte teknikutvecklingen och tempot i teknikutveckling utan vi kommer att behöva minska totala körsträckan på bilar mm. och göra det ganska hårt att Trafikverket sa för
2: 2013
1: tror jag var det sa honom att, vi måste min att ungefär en tredjedel löser med biobränslen, en tredjedel med gå över till el och en tredjedel måste vi sluta köra mm. men, men jag får frågan om teknikutveckling, det sker fantastiskt mycket bra mm. grejer men mm. det levererar för sent i förhållande till den koldioxidbudget vi har. Kör vi på som vi gör nu utan att minska. Vi, vi har tack vare pandemin hjälpligt planat ut. Då är budgeten slut om sex år. Då, mm. då, då måste vi ner på noll liksom ett stup. Eh, och det kommer ju inte att hända. Så att vi, vi, eh, men 16 procent ner per år, hur, hur gör man det?
0: Det känns tufft. Mm. Jag, jag kan säga att det
1: går... Jag, jag klippte ner, jag hade hjälp av tonårsdottern och tävlade och vi petade ner oss under två ton per person och år. Mm. Då är man ganska långt ner och det, ro, det som jag kände var ett också att jag är inget ufo i samhället för det. Jag lever ett ganska vanligt <laughs> liv. Ska jag ner till ett ton Då kommer det bara bli jobbigare Då måste jag till exempel mm. Acceptera att gå till jobbet Med kläder som är lappade och lagade Hela rena Men fortfarande att jag har lagat Ett trasigt knä på mina jobbbyxor liksom. eh, mm. Men två ton är fullt möjligt Men vad, vad, händer, vad handlar det om då? Så att ja, Onödig konsumtion Definitivt skära bort alla flygresor För det står ensamt för liksom, 20-30% av en liksom, budget Om man reser på någon semester per år Eh, och sen så eh, Maten eh, mm. Köttet är tyvärr bara att glömma Att den kanske enstaka Mycket högtidliga tillfällen
0: Och när det kommer att komma odlat Som är eh, tillräckligt bra och eh, vettigt framställt
1: Yes, Men då är vi tillbaka på det här Och när det kommer Vilket gör att det går inte att motivera Att fortsätta käka kött Varje dag nu För att det mm. kanske kommer Eller förmodligen kommer om fem eller tio år I butikshyllorna Men det vet vi ju vi i den här branschen att Även, fast den, även när vi tar fram en cool teknik Inom ett område vi brinner för Så Det dröjer ju tio år i alla fall Innan det är utrullat mainstream Mm. Och det att om, det,
0: om, om det inte är ett JavaScript-dramverk <laughs> Då är det redan
2: passé efter ett <laughs> år
1: Lite så, fast du har ju fortfarande Alla dessa myndighetssajter Och stora ja. företagssajter och så, Som fortfarande knappt har upptäckt Att man kan köra JavaScript
0: mm. <här> mm. Det var en sak Som till, tillbaka Nu när vi halkar tillbaka lite grann I teknikspåret mm. som jag undrar över Med, med RealTick ja. Jag antar att ni... Det ni har gjort väldigt mycket är att integrera mot väldigt många olika ja. API'er ute i Europa. F
1: Faktum är att det är, vi, vi går på NGDS, alltså Global Distribution Service. Alltså det som resebyråerna går på. Det finns. Och det var det som, ah, okay. som förvånade mig när jag startade det här och fick, började få läsa API-dokumentationer. och det, där. det finns flera plattformar som erbjuder ett API för att boka. Uh, ah, sen, sen däremot att få ett. Det är två delar, en sak är API Sen den andra är delen att man ska ha säljdistributionsavtal Där eh, Vi fick försäljningsavtal med SG I eh, våras Efter att ha jobbat mm. eh, Länge Och det är inte en självklarhet att de, de är noga Med vilka som får sälja deras biljetter eh, Men det, det finns Och det var väl det som förvånade mig lite Att, att det ändå fanns API Men det gäller att paketera det. Och sen är det också mm. De har erna man kan göra dumheter Man kan till exempel sälja på SG Om vi tar det som exempel Man kan sälja en första klass natttogsbiljett i Sverige Utan att boka av kupé
0: Det är fullt möjligt att göra Med <skratt> det är jobbig, jobbig resa
1: Ja, och det, det är också fullt möjligt att göra det I det verktyg som resebyråerna sitter med Och jobbar med, det är också fullt möjligt mm. att göra Jag har hört anekdotvis att det har hänt Att någon stackars resenär står Men jag har ju köpt av min resebyrå Och konduktören säger Nej, det, det står ju inte ens en plats på det står inte <laughs> vagn och plats på biljetten <laughs> oh, oh, oh. <laughs> och, det, och det här är ju Sånt som å ena sidan så När kundservice löser Problem så kan man behöva göra en sån Biljett, man har ett bra skäl Men eh, Det gör att man måste veta vad man håller på med Så vårat API handlar mm. jättemycket Om, eller vårat lager På API handlar jättemycket om Säljregler, att det som Railtick erbjuder Det är giltiga biljetter val valideringen av hela ja. kedjan ja, ja, ett, ett enkelt exempel man kan se hos oss är att söker man från en resa från Köpenhamn till Berlin så blir man nog besviken och ser att den är dyr jämfört med många rabatterade biljetter som finns så tipset där är att sök den från Malmö för att så fort du har en svensk anslutning med så, så kan vi låsa upp rabatterade biljetter som bara får säljas med svensk anslutning så att det är billigare att köpa en biljett från Malmö till Berlin än från Köpenhamn till Berlin
2: mm. just det och där är ju jag ser ju. Jag själv nu när barnen börjar bli lite äldre så ser jag fram emot att få kunna göra någon sån här i Europa-resa som man har hört om att så här ens far och morföräldrar gjorde mm. när de var unga typ och åka runt och just att det är ju kanske inte då till skillnad från Typ flyga till, till liksom, eh, södra Europa, så kanske då blir det mer resan en del av målet också förhoppningsvis och kanske kunna stanna till det lite sådär att det är en annan typ av semester. Men, men eh, jag har hört en del en del poddare lyssnar på som är ute och reser rätt mycket i Europa. Med, med, med tåg liksom, och att just den här. Eh, kunna drömma sig bort när man sitter och kikar ut men jag, jag tänker att min son måste bli lite äldre för att jag ska kunna njuta av byerna ner i Alperna liksom. men, men utan att behöva springa och leta, leta mm. efter honom i någon kupé någonstans det finns många som reser barn och, och det
1: går, går bra mm. men jag, jag kan väl säga med mina tre barn så det är kanske jag, jag kan förstå din känsla Peter att
2: det är ja, en jag har utmaning jag har varit, vi har rest i Malmö någon gång och så gång fram och tillbaka med, med och det funkar, ju, mm. funkar ju bra under överskådliga, överskådliga längder på, på tåget.
1: Det jag skulle säga med tåg också, jag tycker är inne på det här med resan i målet, men också det här att om du får ett tre timmars byte på Kölns flygplats, även om det finns flygplats mm. i Köln, det, det är ju liksom döden. Mm. Får du tre timmars byte i Köln med tåg, så har mm. du en av Europas häftigaste medeltidskatedraler bredvid stationen
0: just det, mm. ja, det att, att det är man är ju alltid mitt inne i ja, in staden.
1: Ja. så, så det är en viktig del att man, man reser och resan blir en upplevelse
2: på ett mm. helt annat sätt. Mm. Eh. hur är det med, kan det med det som jag har hört förut har ju varit den här, liksom, en liksom problematik att resa med långväga med tåg att det är eh, alltså flyget tar mer så att säga ett, Helhetsansvar runt hela världen Medan med tåg är det ofta kanske en kombination Av olika länders tågbolag och olika tågbolag Och så, och så blir det en halvtimme försenad Och missar, missar nästa tåg Finns det, kan, har, har ni någon sån liksom Att kunna gå in med någon slags försäkring där Och lösa, eller hur?
1: Flera av tågbolagen i Europa har också Samarbeten Så att mm. åker du söderut i Europa Så skulle jag säga att, att äh, äh, det, det viktigaste är att du kommer med Ditt tåg från Köpenhamn är du väl mm. på rätt tåg från Köpenhamn Så ligger du ganska då, då finns det hyfsad hjälp Att få om du ska vidare På dagtåg mm. Ska du sedan med Nike Jet, ÖBB, Österrikes bolag som kör Nattågen i Europa typiskt från Hamburg Så lä lägg in I, i resrutten Att du har en rejäl middagspaus i Hamburg Är en bra idé Så att man, mm. man har marginal i, Inför dem. Inför långa eller liksom viktiga långa sträckor att man, mm. man ser till att lägga in pausen, en paus innan där så att man inte springer med andan i halsen. Mm. Men, mm. men annars också så här: det fungerar oftast. Det är eh, det är inte så liksom, illa som man kanske först kan tro. Utan jag skulle säga, men det här med försäkringen, det är ju trygghet liksom, att om man sitter mm. där att ja, men, det finns hjälp att få. Mm.
0: Ja, men Det är väl som med alla reseförsäkringar. Mm. Superintressant ehm, och spännande att få höra om vad du, vad du jobbar med. Både liksom hur, hur du har tänkt hållbart i flera olika aspekter i ditt liv och i ditt arbete, och hur du har jobbat med railtick. Ehm, vi ska väl, som vanligt, det är otroligt trevligt att bara snacka. Men vi, vi försöker hålla de här avsnitten till, till under en timme. Så att vi ska, vi ska väl kanske avrunda där. Det låter bra. Och det kommer definitivt mm. att bli en test. Då Railtick och uh, ut i Europa och åka någon gång i framtiden.
1: Ni är varmt välkomna. Och det är, right. jag, jag kan säga där att... Uh, det är spännande saker på gång. Jag kan inte berätta vad men det kommer ja, men, ja, att hända ja, saker. Är det pengar? Ja, ja <laughs> men och absolut den den <laughs> och den
0: är, äh, äh, det är det är häftigt att vara med där. Grymt. Tusen tack Anders att du ville vara med. Ja, men tack för och att jag fick vara med. Tack för till, tack också till dig som har lyssnat och vi hörs i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej Hejdå.